0: 很高兴呢，我们的鱼病注意包话题来到了第15集。那这个月呢，真的就是非常忙碌的一个月。可是呢，我们该总结的一定要总结。光是在这个月呢，就是一直都是在忙备课，然后忙着直播的宣传，再来就是媒体的采访，那再来就是客户伙伴还有联盟伙伴呢，很多的朋友们都紧急需要支援，而且呢都是专案类的事情哦、喔。所以呢，真的就是塞的很满的一个月。不过呢，我们这边该总结一下还是要总结一下。我们的这个鱼病注意包话题呢，就是为了。每个月的总结而存在的。那这个总结呢，就是当然除了专案的总结之外，也包含了就是我们在讲余病的一个总结哦。那首先呢，我们先把专案的部分跟大家分享一下。在八月份呢，我们从事了非常多的案子。那光是说我们的客户伙伴们这边，泰维这边呢，就是有跟有鱼啊，还有就是我们的春日水族这边都有办理一个相关的一个促销专案，希望说能够让新手朋友们，不论你是要养爬还是要养鱼，都能很好的进场做一个饲养。那再来呢，就是联盟伙伴们很多的鱼类专门工作室，比方说像是隐居鱼人，也有婆罗洲红眼娃娃的对鱼特价到八月三十一为止。那再来其他的像是小岛啊。啊，或是上浦啊，或是说像沙门头养鱼，大家也都有相对的一个对策出来。所以呢，我觉得八月真的非常的热闹。那以我这边的专案来说呢，最直接、最近的一个。当然就是在8月26六号的直播跟大家做分享哦，因为我们 Parkes 的呢实际上已经过35五万，但是凑个整数还是用30万来跟大家做抽奖的名义，那也送出了十颗就是我们的宝可梦鲤鱼王的发条小玩具哦。那看到它那边抖动尾巴，还真的蛮费的，但是这种小乐色就是要多收一点才有趣哦。所以呢，以 Parkes 为名义，让大家一起抽奖，一起同欢一下。那送出了十条鱼，希望大家就是开蛋的时候。都能是幸运儿，看能不能再开出下一只或下两只的一个金色鲤鱼王哦。那再来就是呢，在直播中呢，就是曝光了我们九月份即将要开卖的《水族世界应用通》这一堂进阶课程。那在直播的时候呢，因为也是暌违了三个月的直播，所以呢，其实有点像是跟大家小别胜新欢哦。有很多的朋友们都一起来聊天交流，也提出了非常多的一些鱼病的问题，还有疑难杂症上的一些问题。我觉得这是很棒的一件事，因为真的是希望跟大家在直播。的时候多一点的交流，多一点的互动，我们大家才能够一起进步哦。因为呢，其实我们的宗旨还是在推广的部分为主，推广还有提供一些正确的资讯。我觉得让大家都能在养鱼的路上学到一些什么东西，或是你在养鱼的过程中，哎、欸，不要花太多的钱去一直死鱼，缴这些不必要的学费。这个是我们很不乐见的一件事，所以呢，其实，在那一天跟上普大大刚好有空就一起来直播的这个呈现中呢，真的有非常多的一个交流。我们当天呢也释出了很多的资讯。如果呢大家有兴趣的话，是可以在小弟的 YouTube 回去搜寻我们8月26号的一个直播。这个直播里面的问答呢，还有我们释出的资讯，其实我觉得也可以额外再录个好几集了。所以呢，希望大家都回去听一听看一看，我相信对于大家是很有帮助的。那今年呢，就是小弟在8月20过了个生日。那在这一天呢，就是也办了一个短时间的快闪活动，那把我们的水族世界入门通这一堂基础观念课程呢，就是用了一个超级深的特价呢，就是在短时间内再推一次，就是看看大家可能还在观望的朋友，或是说加强自己基本观念的朋友，可能还在犹豫的，都在那一天有不少的朋友们下了单。那我觉得真的是很感谢各方朋友、各方鱼友们的一个支持和认同哦。小弟这边的第二堂课也不会让大家失望的。那接着呢，就是在这个月也参与。了我们 Parkes 的创作者所发起的一个活动，就是大学的各科系学长姐老人们回来讲古的一个时间哦。这个是因为说，在九月份即将要开学了，那有很多的新生朋友或是新生朋友的爸妈们，其实都不知道说，哎，到底要怎么样去学习会比较好，或是说可能对于未来的生活会有点惶恐，甚至对于未来的出路在哪，可能都不太清楚。那 Parkes 的创作者群组呢，其实里面真的是卧虎藏龙，什么样的一个学历，就是含金。量非常高的博士级的一堆人都有，所以呢，就是大家都陆陆续续来分享以前在大学的时候到底是做了什么样的事情，学习的经验怎么样，还有呢，就是这些学习为自己带来了什么样的帮助。那这个专案呢，其实我觉得做的非常的成功，因为真的是内容很丰富哦，集数非常的多，那也受到了 KKBOX 的肯定。所以呢，这些相关的集数你在 KKBOX 的平台上都看得到这一些相关的集数。那在小弟这边呢，就是有跟小岛水族的柳丁兄一。一起录了关于水产养殖系的一集哦，所以这一个部分大家如果有兴趣，都可以去找这个月月初所释出的集数。那如果是即将进入水产养殖系的同学们，那真的是非常开心哦！欢迎你成为我们的学弟妹们。那也希望呢，在这个学习的路上，你能够开心愉快，而且要很顺利，就是要真的能够得到你想要的东西。我觉得这才是最重要的一件事。那除此之外呢，这个月就是大曝光的一个月，真的就是各式各样的一个媒体曝光哦，从三立。的独家新闻采访到东森的关键时刻，再来到微传媒，还有其他像是翻新闻、PC Home 这一些多家网络新闻平台的一个曝光，我觉得真的是一个很丰收的八月份。所以呢，真的非常感谢大家的支持和信任哦。总括而言呢，在八月份我这边真的是满到一个爆炸，所以课程呢就稍微 delay 了一下。原定八月份要上的，现在只能往九月份跑。真的是也很感谢各位的一个认同和支持哦。那我们接下来呢，就是要进入我们的重点的主题。所谓的这个所谓的八月就是呢，我们要来讲一讲八月份的整个疾病的状况。首先呢，在八月份有什么样的一个环境条件？我们呢八月份的平均温呢是二十八到三十度之间，整体来说都是一个稳定的高温。但是呢，大家不知道有没有觉得今年的八月好像体感上比较凉一些？这个部分呢其实是正常的，因为呢在今年的八月份，真的就是热带性低气压、台风刚刚好就是在月初还有月底的时候前来。那在这一个月的中间时段呢，全部都是由雷雨包，就是午后雷阵雨做地补。所以呢，今年的。八月份真的就是雨弹下不停，而且水质状况整体来讲都是蛮差的。因此呢，在这样的状况，大家会觉得体感温度上上下下的好像很混乱，整体来讲好像也没有那么热。实际上呢，在今年的这个月均温真的二十到三十度，是算还好。可是呢，其实如果我们把今年的均温跟去年相较，去年的八月平均,均温是二十七到三十一度，其实真的也没有差太多。可是光是因为封面和雨势的关系，体感上就会有一个极大的差异哦。那再加上呢，就是八月份的节气问题，因为八月份呢有立秋还有除暑这两个节气，这两个节气呢都是意味着所谓的日夜温差会日渐加剧，白天一样是热的，晚上呢温度会越来越低。因此呢，这两个节气再加上所谓的各种气压啊、各种外围环流、各种的午后雷阵雨这样子交互轰炸，所以呢，整个的八月份来说，真的是水伤占了大中之外呢，细菌性疾病其次，再来就是偶发性的一些原虫疾病案例。所以呢，这个部分是八月份一个整体性的状况。那以今年的整个八月来说，在今年呢，真的就是因为水质的问题，所以呢，所有养鱼人呢，菌虫的状况都上上下下的，就是有非常多的咨询。都是因为出现了，一夜之间呢，过了一晚，它的这个鱼缸就混浊，就出了一些状况。这样子的案例呢，在今年的八月超级多。那有很多养鱼超过六年以上的朋友，应该都是蛮有感，但是应该也不会吓到，因为这就是一种很正常的状况。有一种回到就是所谓几年前，大概四五年前吧。直接会有台风侵袭台湾的那种水质的变化状况，因此呢，这样的状况对于养鱼的老手来说是有一种似曾相似感，但是呢，对于新手朋友应该就会很吓到了。所以呢，这个部分我们必须跟大家说，希望要有个心理准备，因为呢，这其实比较像是以往我们养鱼会遇到的常态。近四五年呢，夏天台风都没有直接进来，这个才叫做是一个异常状态哦。所以呢，在这样的状况之下呢，今年的八月份除了水伤之外，还有发生什么样的问题？其实最主要呢，疾病典型的一个细菌性疾病就是柱状病。那柱状病呢，今年的案例都是蛮急蛮快的。可是呢，可能因为有预警，再加上之前的电子报系统都有跟大家做说明，所以今年呢，我看到柱状病有好多人都是直接用关键字输入，直接听去。去年所录制的一个 p o d 的集数，他也没有来预约咨询，他就把问题几乎都解决了，只有几个案例有挂急件来咨询。那这一些案例中呢，比较特殊的优势，病程非常的急又快。那不知道说，就是听众朋友们，使用关键字输入“柱状病”的朋友们，是不是也有一样的状态哦？就是呢，今年的这个柱状病的发生，其实很多都还没有到典型的病征出现，鱼就死了。就是呢，光是在这个鳃发红的阶段。就会开始陆续的死亡，可是呢，很多的鱼都还没有活到，就是所谓的它的肌肤啊，它的体表整个肌肉变成白色肿起来的这样的一个典型的病症。所以呢，今年的疾病我觉得毒性是蛮强的一个状态，而且呢，甚至有几个案例是在去年呢，就是已经染过病，那也痊愈了，在今年再次被感染的这种状况发生。所以呢，其实今年八月份的疾病主力真的还是以柱状病为大宗哦。那不论如何呢，希望大家都能多加注意。各位听众鱼友们，如果你今天呢就是在养鱼的时候，你发现你的鱼忽然莫名的喘，忽然出现原因不明的死亡，而且鳃有发红的话，请你在我们的官方 line 账号这边输入“柱状病”三个字，你都会看到相对应的一个对策方式，还有相对的一个介绍。这个部分呢是柱状病，但是呢，如果你发现它一样在喘，一样有莫名的零星死亡，可是它的鳃没有发红的话。这个部分呢，你可能就是要输入“水伤”两个字，就是水质伤害的一系列问题了。那这个问题呢，在8月份、去年和今年都非常的多。那今年的状况又更多，那这个是非常正常的一件事，因为呢，台风嘛、水情嘛，各式各样不可抗的大环境因素，惨剧都在今年发生了。去年呢，就是单纯的热而已。所以呢，今年的水伤案例很多，这个应该会持续到9月份，也请大家要多加注意。那今年呢，比较特别的一点是在。在下半月，就是我们在八月二十到三十一号这十几天的时间呢，其实有出现了蛮多的一个原虫的咨询案例。这个部分呢，其实也就是暗示着接下来的疾病即将要更替，因为呢，通常在我们体感温度开始实质的改变之前，小生物会开始异动。所以呢，当原虫的病例变多的时候，就是代表即将要换季了。那接下来呢，进入九月份，我们光讲它的这个时间点，它的节气其实就会让人非常敏感了。因为呢，在月初我们会遭遇到。白露这一个节气。白露呢，它其实重点是在于说，它不只是日夜温差加大，而且呢是暗示着连白天的这个高温都会慢慢的减缓，季风的改变也即将要开始了。而在这个季风改变的当下呢，你更需要注意有一个现象，叫做所谓的吹南风。这个现象发生的时候，你会异常的闷热之外，而且你会发现家里面的墙壁会开始流汗，鱼缸呢就是也会有水汽凝结，真的就是开始在滴水这样的状态。所以呢，这样的反潮现象呢，会让人非常的烦。烦闷，而且全身都会黏哒哒、黏糊糊的，这个都是在九月白露之后是有几率会发生的。那当然呢，对于养鱼的人来说呢，水中的菌相啊、藻相啊，也都会连带有一些影响。所以呢，就请注意维持水中的溶氧量，再来就是滤材的清洁和鱼质活力的问题。那接下来呢，第二个讨人厌的节气是秋分。秋分呢，说讨厌其实也不是那么讨厌啦，因为它还是会有好事发生。可是呢，它其实是和春分并列为就是原虫病毒最有感的一。一个节气。这个节气一发生的时候，其实都是暗示着就是准备东北季风要刮起来了，就是呢已经正式要进入换季的状态了。可是呢，又有一个问题，就是在于说今年又是强盛一年啊，盛音现象非常的强烈，而且水系丰沛，所以呢要请大家特别注意到你的病毒性疾病有没有发作，比方说像是你养鲷鱼的朋友，你养一些太阳鱼的朋友，或是说过去有鱼缸中有鱼发生过淋巴囊肿病毒，或是你养的是金鱼、锦鲤有发生过豆疮病毒的朋友们，都要特别注意到，秋分前后，你一定要把环境维持好，还有鱼的身体状况维持好。再来就是，也要提醒各位。在秋分之前呢，因为我知道有很多的朋友们很喜欢在鱼缸内养藻类，但是呢，藻类草皮这一件事情对于鱼类来说是很危险的，因为呢，藻类在这一段时间更替的速度非常快，你有可能一夜之间就白化掉大半，那这时候呢，都会造成原虫大量的滋生，所以呢，在往年的这一段时间，养金鱼、锦鲤的朋友都会哇哇叫，都会说：“哎、欸，怎么那个身上有白点？”这个身上怎么到底怎么了？哪里怪怪的？怎么鱼又充血了？鱼又开始喘了？这个其实都是因为大量的藻类，然后呢，接着它死亡之后，一来是它产生一些水质的一些影响，造成鱼质的不适应之外呢，因为死亡的藻类变成大量原虫的养分。结果呢，像是离心丝膜虫啊，这一些原虫类的寄生虫都会大发生，所以呢，其实这个时候会出现的白点，大部分都是离心丝膜虫感染。这个部分呢，就是如果大家有兴趣，也可以直接在官方赖输入关键字，都可以看到相关的一个对策。只是呢，在这段时间，为了要方便管理，我会建议说，如果你今天要玩绿色的这种藻类的草皮呢，绿色的草皮呢，呃，在夏天的时候玩就好了，在秋天的时候尽量不要，因为危险性真的会比较高，它就是。是一个病毒性疾病，还有就是所谓的原虫。会耗乏的一个时间，特别呢，真的就是在九月下旬、秋分和中秋的这一段时间是最危险的一个时间。所以呢，提醒各位千万不要在这个时候就是要去做这个挑战哦。那如果你今天呢挑战成功，非常好，你的过滤器越简单越好，你的挑战成功几率会越高。如果今天呢你的鱼缸中就是石头一堆，各式各样的素材又没有洗，或是你过去乱下药了，那在这一段时间呢，你让这个藻类发起来。出事的几率真的非常高，所以这个部分呢，请大家一定要注意到。那在九月份呢，整体来讲，其实光是这一些节气的一个变化，加上今年的这个壬寅年的影响哦，就足以让人担心会不会接下来光是吹南风这件事情，在白露过后的吹南风，就是会造成大量的水产养殖和水族玩家的受灾户出现哦。因为呢，吹南风这件事发生，真的对于水质会有一个很严重的影响，请大家千万要慎重哦。那再来呢，就就是还有一个东西要注意，就是呢，其实去年的八月和今年的八月相比较。去年的8月，有一个族群的玩家非常的不幸，就是灯鱼的玩家，因为去年的8月呢，就是灯鱼的绝症、孢子虫的疾病非常多的案例传出。可是今年的8月呢，到目前为止没有任何孢子虫的案例传出，只有看到讨论区好像有人问，但是也没有看到很热烈的讨论，所以我相信案例应该不是那么的多。那所以呢，在这样的状况之下，我会建议大家9月份的时候，灯鱼玩家们稍微谨慎一点。如果你发现，身上真的有一些呃白色类似钩状物的东西，好像是随着水自己在飘，而不是自己在扭动的。那这个孢子虫遇到了就赶快把它拿去舍弃掉，这是不治之症哦、喔。所以呢，当你遇到了，赶快解决它。千万不要等，因为呢，我们实在不知道说，在今年同一个时间本来要发生的东西，它还没有发生，不知道是不是现在因为整个的大气压力、温度的关系影响呢，导致它在现在还没有办法大爆发，还是说要到了九月份，整个节气变化的时候、气温变化的时候，这个时候鱼的内分泌改变，诱导这一些虫体发作，我们都没有办法确认，因为这一方面的研究是非常短缺的。所以呢，当今天如果有发现这件事情的时候，也欢迎大家就是主动敲小。地回报一下，让我做个记录。这真的是暗示了气压、气温的一个变化，会影响鱼的生理之外呢，也会影响这一些虫体的作用。所以这个部分呢，是很值得被记录的一个现象。那总而言之呢，九月份孢子虫的案例，登鱼的玩家们，大家多注意一点，遇到了真的不要拖、哦。希望大家今年呢，就是发生了，赶快就是处理掉，就不会有传染的现象产生。那关于孢子虫的详细介绍呢，就是大家在官方赖树录影孢子虫也都看得到，都有一。些。些详细的描述，而且在去年也有录制了相关的一个议题哦。那目前呢，其实大家听起来好像九月份充满了各种可怕的事情，危机四伏。那这边呢，真的也要坦白跟各位说，听起来会都是一些不幸的事，是蛮正常的。因为呢，九月起的两个节气呢，白露跟秋分，还有接下来的中秋节，其实都是很有事的那种节气哦。那它都是预告了原虫病毒，还有季节变换的一个节气，外加吹南风，好几个变音都会是一个隐忧，所以。所以呢，如果各位鱼友们是过年后到现在你都没有很好的清理滤材的话，请在这一段时间尽快。通常呢，都会是在中秋节前一次会有很多的疾病发生，尽量还是谨慎一点比较好。所以呢，比起病毒，它应该是受到了这个环境的因素而诱发。你更需要介意的是这个大环境改变带来的一系列的问题哦、喔。所以呢，这个是一些比较不好的状况，要先跟大家说。那再来呢，就是坏事讲完了，我们要讲好事了，因为呢，有非常。很多的鱼友呢，都有时候敲我，都会说觉得我说的太准，根本就是乌鸦嘴。那其实听到的是有点尴尬哦，因为其实真的就是希望预警才讲出来的，而不是真的要做预言啦，这个很可怕哦。所以呢，讲完坏事之后，我们要用好事来平衡一下。九月份呢，其实它不光是疾病。它同时也是年度第二次的一个鱼类繁殖的高峰哦，就是福祸并存的概念，跟春天一样，春天也是一模一样的状况哦。这个所谓的季节切换，疾病特多，但是呢，这一段时间对于鱼类来说也是重要的繁殖季。而接下来的九月份呢，就是这样的一个状态了。它是每一年呢第二次的鱼类繁殖高峰，很多的鱼类呢都是在这个时间生殖线的状态达到最高峰而产生繁殖的行为。所以呢，请好好把握接下来三个礼拜多的。一个时间哦，如果呢，你可以把环境弄单纯一点，从现在开始育肥的话，秋天呢是会有好消息的哦。那当然呢，如果今天呢就是还不够肥的话，或是说你现在你的鱼以不当的照顾产生了疾病，那么没有关系，我们赶快把病搞定。你也可以趁这一段时间加强它的代谢。那当它呢就是代谢好、补养好、好好的储备能量之后，等到冬天过后，明年的春天还是会很有机会的。只是呢，到时候就请记得今年的一个教训，千万不要让自己的环境太过复杂，也千万不要贴瓷哦，让你的鱼在一个自然的状态下健康的。状态下去发育它的这一些性腺，你才能够在繁殖季到来的时候，能够有一拍即合这样的效果，直接等着收小鱼哦。所以呢，这个部分是在这个月的一个鱼病注意包的话题。那在这一集的最后呢，真的也是要感谢大家的一个支持和信任。这个月呢，就是自己的这个话题性真的是高到以前没有想象过的一个程度。那当然呢，一定不会让大家失望，会继续的努力下去，因为能够把整个产业推好，让大家呢都能轻。轻松的养鱼，而且享受到这个乐趣，一直是小弟这边的初衷。这个初衷呢，一直都没有改变过。以后呢，我也会继续坚持下去。那所以呢，也请各位继续多多支持。那在这边呢，也是要提醒，就是呢，我们今天曝光的《鱼病注意报》，它是录音版的内容。那文字版的呢，是要透过订阅电子报才会收到。那写的内容呢，跟我们录音版的会有所出入，但是呢，资讯量更满更多。那就希望说，大家如果可以的话，动动手，在我们这一集的资讯栏里面。有就是电子报的订阅，请你直接点击进去，输入您的电子信箱，直接订阅下去。那当然呢，偶尔会有一些广告的消息，比方说接下来呢，就是会跟大家曝光我们的新课程的动态。那除了这个之外呢，绝大部分的资讯呢，还是都以养鱼的斗知识或是操作的提示为主。那也非常希望这些资讯呢，能够为各位在养鱼的过程中带来一些帮助哦。那我们这边是与活同乱乱说，我们本月的鱼病注意报话题在这边告一段落，我们下次见。拜拜。Bye bye